0: Olá, ouvintes do Flagcast. Aqui é o Tarcísio que está falando. Hoje eu sou o patrão dessa vez e vamos falar um pouco mais de flag. E no primeiro vamos às manchetes. Paulista feminino 5x5. Na estreia da Interconferência, Luz e Barreto são as vitoriosas da rodada. Paulista masculino 8x8. round 2. Chegou a hora da segunda parte dos confrontos Interconferência no 8x8. E de novo, é, vamos apresentar os convidados, ou as convidadas, para de verdade. É, tia G, boa noite.
1: Boa noite, amigos. Tem jogo de Flag 5 contra 5 feminino para falar para caramba. São só oito. Então, senta que lá vem a história.
0: É, tem jogo. Pra, acho, que, acho que tem muito jogo também do 8x8 para conversar, mas especialmente do, do, do 5x5. É, e eu vou apresentar outra convidada a representante do Barretos Bulls feminino, Isa Santos, Safety. Boa noite, Isa.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Grazi, Tarcísio, e Weber. É uma honra poder participar aqui com vocês do, do Flagcast. E é isso aí, vamos comentar um pouquinho sobre os jogos.
0: É isso aí, então vamos para o primeiro quarto, que é a análise da rodada interconferência do 5x5. primeiro quarto. É, vamos falar da rodada que da roda, das rodadas que aconteceram em Rio das Pedras. Foram oito jogos. É, às 9 horas Barretos Bulls 25 Santos Tsunami 12, São Carlos Bulldogs 12, Guaratinguetá White Cranes, 25, às 10:30 Brescia Capellini Cutters 20 Spartans Futebol 35, Unicamp Eucalipto, 6, Português Fia 46. Às 14 horas Guarantiguetá Watch Cranes 12, Barretos Bulls 34, Santos de Tsunami 14, São Carlos Bulldogs 25, às 15h30, Spartans Futebol 35, Unicamp Eucalyptus 13, Portuguesa FA 13, Piracicaba, Canicunter 0, ufa, ainda bem que acabou. É, Tia G, vamos começar falando desse primeiro jogo aqui, Barretos Bulls 25, Santos de Tsunami 12, qual a sua análise se é referente a essa partida?
1: Haja ah, jogo, hein? Pelo amor de Deus, amigos.
0: Acho que vai dar uns três horas de podcast só para esses jogos aí.
1: <risos> Prometo que não vou falar muito. <risos> ah, é... Bom, é... na semana passada eu não estava aqui para dar meus palpites, é... mas com certeza eu teria apostado na vitória do Bulls, né, contra o Santos. O Barretos Bulls, que já vem aí numa ótima campanha no campeonato, elas têm em cinco jogos são quatro vitórias e só uma derrota. Então elas vieram embaladas. O Santos até começou bem, saiu na frente no, no placar, mas não, depois não conseguiu mais jogar. Barretos dominou o jogo. Eu queria dar o destaque do Santos para a Drica, que dobrou. Ela passou para a TD e também fez interceptação. E mais uma vez pelo Barretos, destacar a participação da a Alexandra, depois aí a, a Isa confirma para mim se a é Alexandra, se a é Alexandra, como é o nome dela, Alexandra Cruz, que também fez vários TDs aí, destaque ofensivo aí do, do Barretos na partida. O que que a Isa tem para falar pra gente desse jogo?
0: Isa, pode falar sim, realmente, o que que você tem para falar sobre esse jogo?
2: Olha, nós estávamos ansiosas para esse jogo. É, realmente a gente tá vendo de uma evolução, né, no campeonato, muito bacana, e, e sim, a Alexandra mesmo, Grazi, é isso mesmo, é, a gente estava muito empolgado, no começo a gente entrou ainda um pouco frio, né, na partida, e depois a gente conseguiu concentrar mais, foi um jogo bacana, foi uma, uma rodada bacana.
0: É, obrigado por, por ter pass passado um pouco do que foi o jogo, Bom, estou aqui
3: com a Danila, destaque do Barretos Bulls, vitória sobre o Tsunami. Danila, o que você achou da partida?
1: Ah, foi uma partida muito boa, disputada, né, dos dois times fortes. E Barretos está indo para casar barulho, vamos dizer assim. E eu, eu tenho, vamos dizer assim, a acalma, defino o jogo, quem erra menos, é, acertar menos falta, que fizemos muita falta. E parte para o próximo jogo.
0: Tá
3: certo, Danila, obrigado.
0: Tia G, vamos para o próximo jogo. São Carlos Bulldogs, 12 Guaratinguetá Watch Cranes, 25
1: Tô feliz que tô vendo Bulldogs evoluindo Marcando pontos Ano passado elas tomaram Acho que vários jogos de zero Essa rodada elas conseguiram produzir Bastante, tô muito feliz é... O Cranes Já vem aí de uma campanha é, Mais consistente Elas estrearam é, na rodada passada Se não me engano né? Deixa eu ver na minha cola aqui é, são duas rodadas. Elas jogaram duas rodadas, elas estão com três vitórias e uma derrota só. Então, também, se eu tivesse que apostar na semana passada, eu teria apostado no Cranes. Mas fiquei muito feliz de ver que o Bulldogs evoluiu. E, inclusive, saiu na frente no jogo. E o jogo foi definido só no segundo tempo. Então, fico muito feliz. É, vou dar um destaque aí no Cranes para a Maiara Silva, que acho, se não me engano, foi a maior pontuadora aí dessa partida. A Isa, a Isa assistiu, conseguiu assistir esse jogo? Não, né? Ou sim, que ela não estava jogando, mas tem alguma coisa para compartilhar com a gente, Isa?
2: Ô, oh, Grazi, eu até queria ter assistido, mas infelizmente não consegui. É, até porque a gente gosta de assistir também as meninas para ver como que joga, posicionamento e tudo mais, mas infelizmente eu não consegui assistir.
1: Tudo bem, a gente sabe que é corrida rodada também, tem que concentrar para o jogo, é difícil fazer tudo ao mesmo tempo.
0: Ah, isso aí, né? realmente, acho que, que normalmente você, você vai para tentar assistir algum jogo ou outro, mesmo jogando, você, você, você acaba se atrapalhando se você faz muito disso, né? Você sempre tá focado realmente no jogo. É, tem é... que
1: concentrar né, também pra, pra entrar no jogo, entrar com a cabeça no jogo, não pensando né, na morte da Bezerra aí
0: Isso aí, isso
3: aí. <risos> Eu tô aqui com a Tiziana, número 18, depois da vitória do White Cranes. Como foi a sua, a sua partida aqui? Vários passos pra TD? Como que foi a partida? do White Cranes, nessa vitória.
2: A partida foi, foi, assim, eletrizante pra gente, porque depois de tanto trabalho, de tanto treino, é, ver acontecer, ver cada detalhe dando certo dentro de campo, é muito emocionante. E tanto eu, quanto todos os meninas estamos muito emocionados, porque a gente ralou bastante pra vir pra, pra essa rodada, uhum. então pra gente, hoje, tem um sabor especial.
3: Ah, legal. Tá bom, obrigado.
2: Obrigada.
0: Tia é, o, o outro jogo da rodada, mais um jogo da rodada, né, dos milhares, Unicamp Eucalipto 6, Portuguesa FA 46.
1: É, também, não sei, se eu tivesse que ter opinado na semana passada, com certeza teria apostado aí também na portuguesa, que também vem de uma campanha consistente aí, é, que se não me engano não perdeu ainda no campeonato, é isso mesmo, elas têm três vitórias e um empate e a Unicamp tá sofrendo um pouco é, deixa eu ver a campanha delas aqui ah, é, a Unicamp tá em último, teve apenas uma vitória e cinco derrotas já jogou três rodadas então já era esperada uma vitória da portuguesa eu conversei com o Quinho é, que é o técnico da portuguesa, ele falou que o placar engana porque o jogo não foi é, não reflete, esse placar não reflete a dificuldade da partida São palavras do Kim o coach da, da Lusa né? é, Apesar do placar ter sido extenso o, o Eucaliptus evoluiu, melhorou o esquema de jogo E vamos esperar para ver mais o que elas conseguem evoluir até o final do campeonato
0: É isso aí Estou
3: aqui no final do jogo da Portuguesa Ganhou de 46 a 6 do Unicamp Eucalipto. Chu fez muitos TDs, ela é o número 9 da portuguesa. Como foi sua, sua partida? O que você espera para o segundo jogo agora? E a luta no campeonato?
1: Ah, eu acho que a portuguesa, ela colocou em campo tudo que ela treinou. A gente leva muito sério o processo. E contra o Cantas é manter a mesma seriedade e foco e vamos para cima.
0: Ah, beleza. Tá bom, obrigado. É, seguindo aqui... É... Às 14 horas tivemos Guarante Getawatt Cranes e Barretos Bulls. Vitória de Barretos por 34 a 12.
1: Bom, é, esse jogo é, foi um pouco mais equilibrado aí, né? Também depois saindo de um jogo de 46 a 6. <risos> é, Barretos conseguiu manter a, a tranquilidade e impor seu jogo. Não teve tanta dificuldade para vencer o Cranes, que vem de uma campanha boa, elas estrearam lá na semana passada, essa é a única derrota delas no campeonato até agora. É, também conversei com o Sid, que é o coach do Cranes, e ele me disse que a defesa não conseguiu performar esse jogo, é, sofreu bastante, E mas eu gostaria que, de acordo com o app, de dar um destaque aqui para... Juliana Jesus, recebedora do Cranes, que marcou dois, dois TDs. E, e por parte do Barretos, eu tenho que citar aqui a Laura Araújo, que além de fazer três TDs, fez uma interceptação. E dá um destaque também para a Blitzer, a Mariana Alves, que fez três sacks nesse jogo. Então, são duas atletas aí para as equipes que forem enfrentar ficarem de olho, né? Que é a Laura e a Mariana, que são a rece é, recebedora e defensora a Laura, que dobra de, a, de WR e defensora, e a Blitzer Mariana Alves. E, e a Isa, o que, que tem para contar para gente desse jogo?
2: Bom, pessoal, nesse jogo é, foi um jogo mais pegado do que o primeiro, né, é, a gente teve um pouquinho mais de dificuldade na nossa defesa e conseguimos sobressair um pouquinho mais com o um ataque, Realmente, esse destaque que você fez, Grazi, do, das meninas da, da Blitzer, nossa, a gente tem é, conseguido perceber uma evolução da Mari, assim, é, enorme, né? Faz, não faz muito tempo que ela tá no time, que ela tá jogando, e ela tem evoluído muito. A gente fica muito contente com esse sexo, porque ela tem, assim, mostrado uma evolução enorme no jogo, e a Laura, nossa, falar da Batman é muito bacana, porque ela é uma super atleta, ela corre, ela tem é, visão de jogo, então é muito bacana é, treinar com
1: ela, jogar com ela. Então o apelido dela é Batman, porque eu já falei dela aqui no podcast, <risos> é a Laura Araújo. E ela, agora eu vou chamar de Batman. <risos> é, o apelido, o apelido dela é Batman.
0: Uh, eu, achei, eu, queria, eu perguntei para a Isa, mas eu vou perguntar para você. É, é, Barretos é surpresa ou é a sensação do campeonato?
1: Sensação aí, uma surpresa é a sensação do campeonato. Porque está estreando esse ano e está estreando com os dois pé na porta, né? Uma campanha aí de, de cinco jogos, de seis jogos, cinco vitórias e só uma derrota. É... E a derrota, se eu não me engano, foi para o Cutter, Ziza? Isso mesmo É, que é um foi. time experiente, né?
0: Então... E, a, e, essa, e essa vitória aí em cima de, de Guarata é um time sólido, consistente, né? É uma coisa que carimba muito a campanha deles, né? Valida demais
1: É, o Crane já tá vindo aí no seu segundo ano e já mostrou bastante evolução do ano, pra, de, do ano passado para cá então, com certeza, Barretos é uma equipe a ficar bem de olho, estudar bastante, para né, ficar de olho, vamos ver.
3: Estou aqui com a Tereza, destaque do Barretos Bulls, mais uma vitória, segundo jogo. O que, que você tem a dizer? Quais foram os pontos fortes da sua equipe?
1: Bom, primeiro eu queria agradecer. Eu achei que a gente melhorou muito desde a primeira rodada. Né? A gente vem com uma uma vitória, né? algumas vitórias importantes e a gente veio para mostrar que Barretos Bulls tem condições de ganhar e agora indo para né, a final, que a gente vai para ganhar.
0: Tá certo, muito obrigado e parabéns. Certo, vamos para o próximo jogo então. É, Santos de Tsunami 14, São Carlos Bulldogs 25.
1: É, aqui um momento muito feliz. <risos> Triste pelo Santos e a Terra. Mas feliz pelo Bulldogs, porque conseguiram a vitória. É, eu conheço algumas das meninas, o, o, como a gente fala aqui, o time universitário, né que é, sofre muito com a renovação constante do elenco, né, não, mas eu conheço algumas meninas aí de uma, duas temporadas, dos terceiros das seleções, são, são muito fofas, e fico muito feliz é, de ver que elas evoluíram aí e conseguiram essa vitória. O Santos... Naquela velha história, né? Segundo jogo do dia, depois de uma derrota. É sempre difícil você fechar né? o, o parênteses do primeiro jogo e partir para o segundo, quando você sai derrotada. Então, isso de certa forma atrapalha. Mas tem que trabalhar esse, esse mental aí para não sofrer mais com isso. Eu queria dar um destaque para... Para a Drica, que está mandando super bem, eu já falei dela acho que no primeiro jogo, né? Também meu, meus informantes falaram muito bem dela, falaram muito bem da safety do, do Santos também, que quando tiver mais experiência vai dar bastante trabalho. E pelo Bulldogs, que aproveitou o mau momento do Santos, não vacilou e saiu com a vitória. Eu preciso destacar a Carmen Ruiz, que fez três sets, a Blitzer. Muito bom, muito feliz mesmo. Parabéns.
0: É isso aí, Isa, você conseguiu assistir esse jogo ou já tinha ido embora já?
1: É, nós já havíamos saído
2: por conta da viagem, né? Nós já havíamos saído nós não chegamos a assistir.
1: Quantas horas de viagem, Isa? Que é longe, né?
2: Olha, Graça, é longe. É um pedacinho bom, hein? <risos> Foram seis horas, salvo engano, de viagem.
1: Ah, meu Deus! O cara longe, <risos> Barreça Barreto.
0: É, com certeza
3: muito longe, realmente. Final de partida aqui em Rio das Pedras, Bulldogs 25, é, Santos Tsunami 14, tocou com a Machado, número 81 do Bulldogs. Como foi sua partida e o desempenho hoje e, o, e, as, e tem mais uma rodada para o Bulldogs participar? O é, que vocês pensam aí do futuro?
2: Então, nós ainda temos duas rodadas, porque houve um cancelamento de uma rodada para a gente. Hoje a gente veio bem preparada, a gente estudou os adversários. É, a gente já estava preparada para poder fazer um jogo difícil contra o Tsunami Santos. A gente sabia que elas, elas vinham bem preparadas, faziam jogadas muito interessantes. É, a gente saiu atrás do placar, mas se a gente conseguiu reverter, corremos bastante, solta tá muito quente... Mas a gente conseguiu sair, revertemos e saímos com a vitória. E agora vamos pensar na segunda, na terceira rodada da gente. É, e depois vamos ver se a gente consegue passar para os playoffs. Mas a gente está confiante esse ano que, que a gente vai passar.
0: Tá bom. <risos> Obrigado. É, vamos para o próximo, próximo jogo. É Spartans 35, Unicamp e 13. Tia G, sua análise, por favor.
1: É, né? Spartans é Spartans partas no Vacila, partas e experiência de 10 anos de time, jogando contra outro time universitário. Então, difícil, né? A Lesinha inspirada, como tem estado em todos os jogos, fez a festa de novo, passou para o TD da mãe, da Maria, da Wendy, da Júlia. É, deitou e rolou. A Lesinha definindo os jogos aí. Pelo, eu gostaria de destacar também pelo Spartans a Pamela Pereira, com duas interceptações, e pelo Eucaliptus a Karina Ivanov, já falamos dela aqui. Ela fez dois TDs e um XP. E falando aqui também que os meus informantes citaram que apesar dos placares, o Eucaliptus jogou direitinho, está é, mostrando evolução, mas está enfrentando as equipes, né? mais estruturadas aí, tá sofrendo um pouco, mas a gente sempre fala que é sempre é, bom, a gente fica feliz de ver que, mesmo nas derrotas, as equipes estão evoluindo.
0: Ah, sim, com certeza. E sobre o Spartans, é, eles normalmente sempre, elas normalmente sempre entram ó, como favoritas, né, e a campanha delas até agora é uma campanha que valida essa, essa afirmação de que elas realmente são favoritas a... a a chegarem aos playoffs, ou principalmente chegar a final de conferência na Metrópolis?
1: Com certeza, Spartans teve uma fase ruim, que passou por uma reestruturação e tal, mas desde o ano passado elas estão voltando aí à atividade, e estão evoluindo, estão conseguindo manter o volume de jogo, a Lesinha está cada vez mais inspirada, é, passando, correndo, faz de tudo, então é um time que não dá para brincar, elas não desistem até o último segundo, ganhando ou perdendo de 0 ou 100, elas vão jogar da mesma forma, então com certeza o Spartans é um time que vai estar nos playoffs e tem muitas chances de estar na final de conferência, Sim, não tenho a mínima dúvida disso.
0: Ah, então vamos esperar isso aí, o desenrolar do campeonato pra ver o que vai acontecer. Bom, estou aqui com a
3: Pâmela, destaque do Spartans. Pâmela, o que, que você tem a dizer sobre o partido de hoje?
1: Acho que foi uma partida pegada de ambos os lados. A gente começou meio desligada, mas depois o time focou e fez o que está acostumado a fazer nos treinos e se divertiu.
0: Tá
3: certo, então. Obrigado e parabéns.
0: Mais um jogo na rodada. Piracicaba, aquele Cutters 20, Spartans 35. Pelo placar, me parece que foi um jogaço, né, Tia G?
1: Sim, acho que junto de Lusa e, e Cutters... É, Cutters e Spartans, com certeza, um dos jogos mais esperados aí. Duas equipes tradicionais no estado, duas equipes fortes. E o jogo foi pau a pau, lance a lance. O Cutters saiu na frente, é, Spartans foi empatando, o Cutters foi lá, Spartans virou e depois o Cutters empatou. E foi Deus nos acuda, mas no final o Spartans conseguiu garantir a vitória aí é, com esse placar mais tranquilo. Spartans abusando das jogadas de duas QBs, com a Leizinha mais uma vez, deitando e rolando. E... Dessa vez, nesse jogo especificamente, deitando e rolando com a Maria Latrell que fez vários touchdowns e, e, e XPs. É, a QB Lívia do Montes jogou bem, mas também tivemos muitos drops. É, e eu tenho uma informação curiosa aqui, que de algum, um, na verdade, não um, mas dois informantes meus citaram que perceberam como Cutters tentava de todas as formas é, ajustar a defesa para segurar as jogadas de duas QB dos Spartans, mas não conseguia de jeito nenhum. E, e aí fica né, a questão, será que elas estudaram o suficiente antes do jogo? Assistiram bastante vídeo? É, vamos caprichar mais aí no estudo E para tentar Parar essas jogadas É difícil, dificílimo Parar essas jogadas de duas QBs Principalmente quando uma das QBs É a Lesinha, que corre muito bem Mas tem que estudar e se preparar Melhor aí Para os próximos jogos Queria destacar pelo Cutters A Marina Conceição Recebedora, se eu não me engano Ela fez dois TDs e é isso.
0: É isso aí, Tia G, muito obrigado.
3: Pessoal, estou aqui com a Alessandra, destaque da partida do Espartas. Alessandra, como foi a partida? Bastante pontuação. O que, que você achou aí?
1: Então, a gente entrou concentrada desde, desde o começo. A defesa deu uns errinhos ali, mas a gente conseguiu consertar a tempo, né? Elas conseguiram pontuar, é um, é um time bem forte. Mas a gente conseguiu se sair bem fazendo o que a gente treina já estava tá, já treinando, né? Então a gente manteve a concentração, o foco e conseguimos a vitória.
0: Tá certo, parabéns obrigado. Vamos para o último jogo da rodada. E eu acho, analisando até a rodada e pelo que eu sei do, 8, do 5x5, é, provavelmente era o jogo da rodada mesmo, né? Português FA 13, Piracicaba Kenny Cutters 0.
1: É, a Lusa saiu vencedora aí, com 13 a 0 mas o jogo foi... Muito equilibrado, segundo os meus passarinhos. É... O Cutters sofreu bastante com drops. A Lívia é uma ótima quarterback, botou umas bolas na funda lá, que eu sei que ela adora meter no meio, no fundo, fez tudo, mas tiveram muitos drops muitos drops em jogadas cruciais. E aí não há time que aguente, né? É, com tanto drop. É, eu quero destacar pela luz um fato curioso, que foi 3 a 0 né? E os dois TDs foram um marcado pela Chu e o outro pela Natasha, que são um casal. Olha só, que amor.
0: O amor garante vitórias, né?
1: Sempre. O amor é lindo.
0: Certo. Final aqui de rodada.
3: Em Rio da, das Pedras, final portuguesa 14, 14 não, 13, e Piracicaba Cane Cutter 0. Estou é, aqui com a Juliana, é, ela foi escolhida MVP da partida. Como foi a sua atuação e o futuro aqui da, da portuguesa no campeonato? Vocês estão com várias vitórias também no campeonato, o que vocês projetam aí no futuro?
1: É, então, Curtis é, é um time muito forte, um time
2: com meninas muito talentosas, a gente teve que estudar bastante elas e graças a Deus a gente está com um elenco muito bom esse ano, e as meninas veio com sangue no olho para esse jogo de hoje, porque a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, e a gente fez o que tem que fazer.
0: Tá bom, obrigado. Vamos terminar esse primeiro quarto aqui, vamos direto para o segundo quarto, a entrevista. Segundo quarto. Bem, vamos começar o segundo quarto com a entrevista com a Isa, a jogadora do Barretos Bulls, feminino. É, Isa, preciso saber de você. É, como é que você conheceu o Flag Football?
2: Olá, Tarcísio. Eu conheci o Flag através de uma amiga. Nós trabalhávamos juntas no fórum e ela já praticava o esporte. Ela mencionou que gostava muito, pediu para eu me conhecer. E no primeiro treino eu já me apaixonei pelo esporte e estou aí até hoje.
0: É, faz quanto tempo isso? Quanto tempo você pratica a modalidade?
2: Faz dois anos e meio que eu pratico. Né, o time tem três anos e pouquinho. É, nós No início nós só treinávamos, é, tivemos poucos amistosos. E, esse ano, a gente entrou no Paulista.
0: É, como, eu, como eu falei com a, com a Tia né? sobre ser surpresa e ser a sensação do campeonato, é, como, como você se sente em relação a isso? Você está é, no seu primeiro ano de competição e tem uma campanha tão boa.
2: Olha, muito bacana essa pergunta. É muito legal estar tá participando do Paulista. Começar o Paulista já com bons resultados e um desempenho bom da equipe principalmente pelo fato dela ser uma equipe nova, né? É, nós temos é, atletas diversificadas, com várias idades, mas apesar de algumas atletas já serem um pouco mais experientes, a maioria é jovem e está conhecendo o esporte agora. Então, poder participar do Paulista, já iniciando ele, com bons resultados, isso dá um gás bacana para nós.
0: Ah, legal. É, isso, a capitada são resultados, né? é, qual, qual é o, o segredo do Barretos Bulls para essa campanha tão boa?
2: Olha, o segredo do Bulls, nós somos uma equipe, apesar de nova, nós somos uma equipe muito unida. Né? Nós temos, a gente costuma brincar que nós temos uma família dentro do esporte, é, no, o esporte nos proporcionou coisas muito bacanas, aprendizado e conhecimento com as outras pessoas. Então, nós, nós criamos um vínculo muito bacana dentro do time. Então, eu acredito que essa união, aliada ao conhecimento e à garra, tem sido o diferencial da equipe. É, atualmente, a gente está com um treinador novo, né, o nosso antigo treinador... É, se mudou e, e teve que passar a bola para o próximo e a gente está ainda numa adapta, adaptação né, com o novo técnico e está sendo muito bacana né, porque apesar de termos, é, sermos uma equipe nova e algumas atletas ainda estarem iniciando, está aprendendo um pouco mais do jogo agora, eu acho que essa união que nós conseguimos manter no time tem feito a diferença.
0: Ah, bacana, bacana. É, a gente tinha comentado em off, né, conversado sobre realmente a parte do conhecimento, de que os vídeos trouxeram... É, muito essa parte de, de poder analisar os jogos, uh, os times em cima, si, principalmente até analisar seus próprios jogadores, né? Você acha que isso também é? Eu, eu acho que valida a campanha de vocês, é, é? Quando você não conhece nada do outro time, você pode até falar: Não conheço nada, a gente não conhece nada, não sabe quem eles são. Mas quando você tem um vídeo de todo mundo, você sabe que a, que a você tem noção que a campanha da tal time é verdadeira, né? É, é, é válida. Você acha que o, os vídeos trouxeram isso para vocês também?
2: Olha, Tarcísio e Grazi, os vídeos trouxeram muito aprendizado e muito conhecimento para nós é uma campanha iniciante assim no escuro é muito difícil né na verdade o início já é muito complicado e você começar isso no escuro sem ter o um conhecimento de como são os outros atletas as outras equipes e quais são as jogadas é muito complicado e os vídeos proporcionaram isso para nós esse conhecimento a gente faz um estudo a respeito da equipe que a gente vai jogar é, os técnicos também fazem isso, eles, eles apresentam para nós é, que tipo de jogada a equipe mais utiliza, é, onde que a gente pode é, forçar um pouquinho mais, é, onde que a defesa tem que se alinhar, então isso é muito bacana, essa estratégia tática que os vídeos proporcionam para a gente é muito legal, é um
1: diferencial mesmo. Chega até a escorrer uma lágrima aqui de emoção. <risos> e olha gente A dificuldade que foi Para colocar na cabeça Das equipes O quanto o vídeo é importante Para que a modalidade cresça Para que as equipes evoluam Olha, eu estou aí há 10 anos No, no flag E a, a, acho que Isso só está entrando na cabeça Das pessoas é, Dois anos para cá se, se pá isso é muito Então eu fico Tipo, muito feliz, muito emocionada de, de ouvir um depoimento desses e, e, e saber que valeu, valeu muito a pena de ter lutado por isso aí para virar uma regra e não mais a exceção.
2: Nossa, Grazi, de verdade. É, parabéns pela luta e realmente isso é um diferencial.
0: Ah, com certeza e eu também tô feliz por conta disso, né, dos vídeos, a gente ter esse tipo de, de evolução no esporte e essa essa vantagem competitiva em relação a, até outra, outros campeonatos, outras ligas similares, né? é, Isa, quais são as, as suas expectativas como jogadora para o restante da temporada?
2: Nossa, as minhas expectativas como jogadora, assim, é, estão a mil, né? A gente, eu quero, eu quero entrar no jogo e participar e poder contribuir com a equipe a todo momento. É, nesse último jogo agora eu estive fora e infelizmente não pude contribuir, mas eu estou buscando sempre evoluir, estudar cada vez mais, porque eu acredito que a evolução ela vem principalmente do estudo e da dedicação, né, e quero, quero conseguir alcançar o melhor resultado para a minha, minha equipe sempre, espero sempre poder contribuir com isso.
0: Ah, bacana. E as expectativas do Barretos
2: Bulls? Olha, a equipe está realmente muito feliz com os resultados que a gente vem adquirindo ao longo das rodadas. Poder participar do campeonato tem sido muito bom para todas nós, é, crescimento, aprendizado... É, conhecimento com as outras pessoas, com as outras equipes, as amizades que a gente tem conseguido conquistar ao longo dos jogos. Isso é muito bacana. O Bulls tem se preparado para jogar um jogo de cada vez. né? Nós temos isso na cabeça de que a gente tem que entrar dentro de campo e dar o máximo naquele jogo, concentrado no jogo. É, tentar sempre evoluir como um todo, como equipe, porque diferencial individual é, logicamente, que sempre tem, uma sempre se sobressai é, nas, nas, nos jogos e tudo mais, mas o importante mesmo é que a gente consiga fazer uma unidade fortalecida, né? Então, a gente está buscando isso. É, um jogo por vez, né? Um jogo de cada vez e uma vitória é sempre bem-vinda, né? Eu sei que nós, nós tivemos jogos difíceis e acredito que ainda teremos jogos mais difíceis também. O próximo jogo, por exemplo, <risos> mas a gente tem se preparado para isso e em busca, estamos em busca da, da vitória, né?
0: Ah, legal, Isa. É, muito obrigado pela entrevista, né? É... Realmente agradeço demais, eu, eu gosto muito das entrevistas porque elas trazem isso, a gente vê pelos vídeos, a gente lê texto, a gente olha a tabela no site, pelo aplicativo, vê os números, mas a gente, quando a gente ouve alguém de alguma equipe falando sobre a sua equipe, o que acontece lá, ou principalmente como elas estão motivadas com, com, com a equipe ou com o campeonato, é sensacional a gente saber um pouco mais da história de cada equipe. Chega,
1: chega até arrepiar aqui, o bracinho, ó.
0: <risos> não é assim é sensacional isso eu gosto eu vou sincero que eu gosto muito das entrevistas eu gosto muito de da minha pessoa falando no podcast eu gosto mais de ver as entrevistas porque eu tiro muita coisa boa dali
2: eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a nossa percepção dentro do, do campeonato sobre o, o flag e, que é uma paixão nossa aqui também e agradeço a oportunidade de poder estar tá conversando e escutando um pouco mais e aprendendo com vocês um pouco mais. Eu sempre acompanho o podcast de vocês. Sou fanzaça da Grazi. Então, eu estou muito feliz de estar tá participando.
1: Prazer te conhecer, Isa. Você é uma fofa, muito simpática. <risos> Foi ótima essa entrevista. Muito obrigada.
0: Então, é isso aí. É, vamos para o terceiro quarto e analisar a rodada do 8x8 as duas rodadas da Interconferência. Terceiro, quarto. É, vamos falar sobre as duas rodadas da Interconferência que vamos ter nesse domingo, dia 7, do 8x8. A rodada 16 vai ser em Hortolândia, mando do Guarani Indians. Às 8h30, nós teremos Guarani Indians e Brasil Devils. Às 10h30, Strong Bears e Bauru Badgers. Às 13h30, Piracicaba, Canicunters e Saltondack Wolves. E às 15h30, fechando a rodada, já o Strong e o FABC Green Reapers. É, o primeiro jogo da rodada, em Indians e Brasil Devils. É, é o jogo da rodada, basicamente. É, tem um semifinalista de conferência caipira contra o campeão da Metrópolis e atual vice-campeão estadual. Eu acredito que o, o time do Devils, que é o, 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 tem um o time mais equilibrado da Metrópolis, tem um ataque muito competente, tem uma defesa muito competente também, são... Provavelmente é, top 5 da conferência cada, cada setor deles E eu acho que eles vão ganhar essa partida Não vou contra o campeão é, Eles têm um time muito mais equilibrado do que o Guarani Indians, Que tem uma defesa muito boa, mas o ataque ainda não entrou No campeonato é, não, fez um jogo, não fez jogos bons Para conseguir validar a campanha Que está 2-1 no momento é, O Devils é favorito nessa partida E, e acho que ganha é, Não com tranquilidade Mas acho que ganha essa partida segundo jogo do dia Strong Bears contra a Bauru Badgers. É, o Strong Bears é um time muito mais explosivo do que o Bauru Badgers, que já tem duas derrotas e, e perdeu um jogo de 23 a 0 por o em Strong Long na estreia. E é um time que acho que não mostrou evolução ofensiva. E é, eu acredito que o Strong Bears, mesmo com a defesa, sofreu tantos pontos contra a Poli, o ataque conseguiu fazer jogo, boas jogadas e acho que vai, vai se sobressair contra essa defesa do Bauru Badgers. Então, meu favorito é o Strong Bears. Terceiro jogo do dia, Pescaba Kenny Cutters e Salto Dark Wolves. Esse jogo não é interconferência, é um jogo de conferência, né? Foi encaixado nessa rodada. Pacers é, fez um jogo muito bom contra o Tigers, é, é, mostraram um jogo de evolução, mas eles tiveram a de pegar três pedeiras, por isso que eles estão 0-3, né? E o Salto Dark Wolves é um time que está 0-4. Eu realmente é, sinto até é, se, é, me sinto honrado por ter uma equipe como o Salto Dark Wolves, que tem poucos jogadores, mas mesmo assim. Cumpre as funções, as obrigações do campeonato, de estar lá, de jogar, de participar. E... Mas realmente nesse jogo o favorito é o Kane Cutters, é um time muito mais equilibrado do que o Salto e tem muito mais gente para poder rodar também, para cansar a equipe de salto. É, então, essa sem, sem dúvidas, é, esse sem dúvidas é o jogo mais fácil de disputar, para que a Kane Cutters vence. E fechando a rodada, já o Galo Strong e o, o FBC Green Reapers. Eu acredito que o. Que o... ...que o, esse seja o jogo mais equilibrado dessa rodada... ...o Jaú é um time que já vem de derrota contra São Carlos... ...mas ganhou o primeiro jogo... ...o FABC tem uma vitória e uma derrota... ...em cima de margem nos Brookstones, duas equipes similares... ...e os dois, para verdade, são equipes muito similares... Né, ...em suas conferências... É, ...só que eu acredito que o Jaú, por ter ganho a divisão no ano passado... Eles são favoritos nessa partida por terem também mais tempo de preparação, mas principalmente pela, pela, pelo estilo de jogo deles. Eu acho que o estilo de jogo deles é se sobre, sobressai em cima do Green Reapers. Então, pra mim, o um favorito é o Joel Strong E eles é, vencem esse jogo e, e terminam no domingo com duas vitórias e uma derrota no campeonato. E vão partir para as cabeças contra os adversários de divisão, Agudos e Scorpions, para ver quem, quem passa quem passa, quem ganha essa divisão e quem se classifica para os playoffs. E na rodada 17, que vai ser do man, o mando do Cannibals, é, vai ser no Clube de Campo do Palmeiras, às 8h30 temos Floripa Double Dragons e Guaçu Snakes, às 10h30 Cannibals Futebol e Ducks Futebol, às 13h30 Guarant White Cranes, e Deatuba, Alpacas, e às 15h30 Broken Stones FA e Floripa Double Dragons fazendo seu segundo jogo do dia. Falando sobre o primeiro jogo, Floripa Doubles Dragons e Iguaçu Snakes. Fazer Snake, verdade, nem Snakes River, é Iguaçu Snakes. Esse é um jogo equilibrado. É, eu acho que o Floripa já teve um tempo, teve um tempo de preparação muito grande, muito bom para se preparar para essa partida. Mas o Guaçu está tá, tá uma subida. Né? Eles ganharam o Double Dogs, fizeram um jogo muito bom contra o Bulls. Esses times já se enfrentaram, já jogaram, já participaram de um bowl juntos em 2017. Mas eu acredito que o Guaçu é favorito nessa partida por conta da experiência e e eu acho que que o Floripa vai começar de novo outra rodada perdendo. Às 10h30, temos o o um jogo mais equilibrado da rodada, Cannibals Football e Ducks Football. Eu acredito que o que o, o principal aí é que sim, o, o Ducks perdeu o único derrota do Ducks foi contra a Vare Scorpions, que é o atual campeão. Mas o Cannibals, que jogou um jogo até agora, porque teve dois adiados e ganhou do Silver Knights por 23 a 20, é um time muito mais equilibrado, é um time é, que vai mostrar sua força de semifinalistas de conferência do ano passado. Eles não perderam nenhuma peça, estão com o quarterback novo, então eu acredito que eles são favoritos para essa partida, mesmo com o Ducks fazendo bons jogos, sendo a equipe que não desiste durante os jogos. Mas realmente o Cannibals é o favorito. É, às 13:30 h 30 temos o Guarda de Geta, White Cranes e Alpacas. O Guarati Geta é favorito para essa partida, principalmente por conta da defesa. Eu acredito que a defesa deles é uma defesa... É, se não for a melhor da, da, da conferência, é um a das. É uma defesa muito equilibrada. Eu acredito que realmente que eles vão, vão segurar o ataque de Indatuba Que, de novo, é, é, não sei o que acontece. Provavelmente é um ataque da, da divisão deles. Da divisão deles é todos... Até mesmo do Índias é... é, é são ataques que, que pontuam menos, né são times que tem muito, muito mais defesas fortes do que ataques em si, é, com exceção de Unicamp, é, mas eu acredito que eles não vão fazer frente à, à defesa de Guará, que vai conseguir levar essa para casa, principalmente por conta dos Special Teams, eu acho que eles vão conseguir alguns de gols que vão garantir a vitória. E no último jogo da rodada temos Broken Stones FA e Floripa Double Dragons. É, eu, o Broken Stones veio de um jogo da, da rodada do dia 16, com a derrota para os Nasp, uma derrota Com uma derrota que foi é, muito sentida provavelmente por eles, só que eles tiveram dois, dois jogos no dia, então a gente até entende, até avalia como, como, como cansaço e cansaço da viagem em si, e, mas eu acredito que o Floripa vai fazer o que ele fez na roda anterior, vai ganhar o um segundo jogo, eles são um time muito mais forte fisicamente do que o Bronkenstones, e acredito que o Broken Stones não vai conseguir fazer frente a esse tipo de jogo. Então eu acredito que o Floripa é favorito e vai se fechar o, 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 a rodada, os quatro jogos dele com a campanha igual. Duas vitórias e duas derrotas. Então é isso, pessoal. Vamos, com, vamos voltar a falar é, é, em breve do, do 8x8. É, o, daqui a pouco o Weber volta, daqui a pouco o Tio Bill volta para ter muito mais análise. Mesmo assim, muito obrigado por ter me ouvido até agora. E vamos para o quarto quarto, para o encerramento. Último quarto! Bem, chegamos ao nosso encerramento, nosso quarto quarto. É, em primeiro lugar, eu agradeço pela oportunidade de vocês abrirem suas portas e seus fones de ouvido e seus celulares para ouvir a gente falar sobre flag, para a gente ouvir um pouco mais da história das equipes, falar sobre rodadas, entender mais um, um pouco mais sobre o que é o flag e o que ele representa para muita gente, tá? E é, e é isso. É, tia G muito obrigado pela sua presença, pela ajuda aí nesse episódio que eu fui o patrão, né? Fui o âncora. É... E é isso aí. Muito obrigado mesmo.
1: Parabéns, Tarcísio. Foi super bem aí de, de âncora, apresentador. Tava um pouquinho nervoso, né? Deu para ver. Mas deu tudo certo. Mandou muito bem. É... Muito obrigada, Isa, pela participação. Super fofa, simpática. É... Cheia de informação... É legal, é muito gostoso ouvir todas essas histórias de gente de tão longe aí, lá do, de Barretos, seis horas até Pira, Marina, São Paulo deve ser mais. Mas muito obrigada. E eu queria falar, só que eu, na, na emoção aqui de fazer os jogos, eu acabei não comentando algumas coisas, então eu vou mandar uns beijos aqui no final. que eu queria é, mandar um beijo para a Chu, que foi a maior pontuadora ali no jogo contra o Unicamp, que ela fez três TDs e do, duas, dois XP's. É, um destaque também para a Carol Alves, a Blitzer, que jogou demais, ouvi dizer, fez vários tips. E o mais especial de todos, que é para a Claudinha Caraíba, que marcou seu primeiro touchdown pela portuguesa. É, ela que jogava no Palmeiras ano passado, e, como Blitzer, me deu muito trabalho nos últimos dois anos, queria dar na cara dela, porque ela estava sempre na minha cara para me atrapalhar, mas esse ano ela foi para portuguesa, e Cora bravamente foi para o ataque, e nesse jogo ela conseguiu marcar o primeiro touchdown dela, tenho certeza que ela ficou super emocionada, e a Claudinha, que ela é fisioterapeuta da seleção brasileira, e minha fisioterapeuta pessoal, então amor eterno, Claudinha, um beijo, e obrigado a vocês dois aí é, mais uma vez e Eber se cuidem beijo tchau
0: Obrigado tia G é o nervosinho bateu realmente né eu preferia tá estar fazendo três jogos no mesmo dia jogo de final
1: jogo de é, final Deus. Né? segura emoção
0: segura emoção segura emoção é, Isa muito obrigado é, de novo agradeço realmente pela entrevista agradeço pela participação e espero que você esteja aqui novamente em outros episódios.
2: É isso, eu que agradeço, estou é, adorando participar, brigadão pelo convite, é, foi muito bom conversar com vocês, ter esse bate-papo, é, conseguir aprender um pouquinho mais e é sempre muito bom. Beijão para você, para a Grazi, e eu vou estar sempre por aqui.
0: Então é isso aí, pessoal, muito obrigada para você que ouviu, é, o Weber volta, né? Ele tava um pouquinho atarefado essa semana. Então, no, no próximo episódio, ele já tá aí de volta. Pra quem gosta dele, né? Porque ninguém daqui gosta dele. Mas é isso aí. Um abração e tchau.